0: Salut à tous, bienvenue dans ce jeu, c'était podcast qui s'annonce grandiose puisque j'ai la grande chance cette semaine de recevoir non seulement un coach d'exception, Philippe De Haas, mais deux. Lui vient de France, habite en Floride, aux états unis Il a mené deux de ses joueuses au rang de numéro un mondial, Victoria Azarenka et Garbini Moguruzza. À ses côtés, elles ont toutes les deux remporté deux titres du Grand Chelem. Sam sumik me fait l'honneur d'être l'invité de ce podcast. Phil et moi avons passé une heure en sa compagnie ce lundi matin et c'était un pur régal. Nous avons discuté de l'évolution de la mentalité dans tennis féminin, du lien qu'il a ou qu'il a eu avec les joueuses qu'il a coachées. Nous avons évoqué leur victoire en Grand Chelem, c'est plus lourdes déception Nous avons également parlé de l'actualité de la semaine, mais un tout petit peu parce qu'il ne nous restait pas beaucoup de temps. Avant de vous laisser découvrir ça, je vous rappelle que tout commentaire positif sur les plateformes de podcast étoiles, pouces bleus, partage me permettent de mieux être référencé sur la toile et donc de faire évoluer mon projet et qui sait, de pouvoir en vivre un jour ce qui est mon rêve le plus cher. Alors si vous appréciez mon travail, n'hésitez pas, ça prend deux minutes. Partagez, likez, parlez de Je sais et Podcast autour de vous, dans vos clubs de tennis, à vos amis. Merci infiniment et je vous souhaite une excellente écoute.
1: Alors, s'il vous plaît, et les yeux sont prêts.
0: Quel fan de tennis comblé! Je suis ce lundi matin à ma droite, un consultant de luxe sur ce podcast, à peine de retour de Porto, où il a aidé Grete Minen à aligner une dixième victoire de rang et à soulever un deuxième trophée en deux semaines. Le brillant Philippe de Haas. Et à ma gauche, via Zoom, il est l'un des coachs les plus prolifiques du circuit féminin. Il a entraîné plus de dix joueuses, Milen Tou, Anne Kremer, Gisela Dulko, Elena Likovtseva, Vera Zvonareva, Victoria Zarenka, Eugénie Bouchard, Garbine Muguruza, Anastasia Pavlyoshenkova et aujourd'hui il accompagne Harmonitane. Sous sa houlette, deux de ses joueuses, Victoria Zarenka et Garbine Muguruza, ont chacune gagné deux titres du Grand Chelem et sont arrivées numéro un mondial. Quelle fierté d'accueillir ce lundi dans mon podcast Sam sumique Bonjour Philippe, bonjour Sam et merci beaucoup de prendre ce temps pour être avec nous.
2: Salut Christelle, bonjour Sam. Bonjour tout le c'est moi et qui vous remercie.
0: Alors, vous vous êtes croisé à Porto la semaine dernière parce que vos joueuses respectives, Greteminen et Harmonitan, participaient toutes les deux à ce tournoi ITF à 40 000 dollars. Et puis Philippe vous a invité pour participer à ce podcast. Comment vous vous êtes rencontrés tous les deux
1: Sur le circuit, je pense. Si mes souvenirs sont bons, sur le circuit. Ça fait un moment que Philippe Bourlingue sur le circuit aussi et moi aussi, donc je pense que je sais même pas quand exactement, pour être honnête, mais ça fait 15-20 ans, j'en sais rien. Moi. Oui, oui ça, ça doit être, un... être
2: ça moi, j'essaierai de me, me rappeler aussi, mais en fait, on, au début, on se croise et on ne se parle pas. Et puis après, on se croise et on se dit bonjour. Et puis après, on se croise et on organise un entraînement ensemble. Et puis, une petite discussion, un, un petit café. Et puis, on se rend compte qu'on a des points communs.
0: Ouais. Vous avez un point commun, en tout cas, c'est que vous coachez majoritairement. Je dis majoritairement pour Philippe parce qu'il a aussi entraîné sur le circuit ATP. Mais vous coachez des femmes. Qu'est-ce qui vous plaît dans l'accompagnement d'une athlète féminine
1: ben forcément, ça, ça, ça a favorisé notre, notre rencontre d'être sur le circuit féminin tous les deux. Mais je pense que c'est la passion d'entraîner, la passion d'être coach. On arrive à avoir des discussions plutôt intéressantes sur, sur notre métier, sur le milieu, sur notre sport. C'est pas courant non plus sur le circuit. On dit très souvent bonjour, on doit le dire 40 fois dans la journée, mais on parle pas forcément aux gens. Là, c'est beaucoup plus que bonjour.
0: Et ça, ça fait du bien aussi de temps en temps sur le circuit, j'imagine
1: Ouais, pas avec tout le monde, pour être honnête. Mais ça fait du bien euh, quand vous avez quelqu'un qui est passionné par le métier d'entraîneur à haut niveau. On, on livre aucune chose privée ou secrète sur nos joueuses, celles qu'on entraîne sur le moment, bien sûr. Ça, c'est normal. Mais on peut parler du tennis, de ce que l'on fait, des entraînements, des, des, comment on voit les choses, l'évolution un peu du jeu, du milieu. Puis après, peut-être des choses un peu plus perso, privées, mais à nous. Privées sur, sur nous, pas, pas, pas sur nos, nos athlètes, bien sûr que non.
2: Mais là, dans les, dans les dernières discussions qu'on a eues, Christelle avec Sam, c'est, c'est, on, on revenait quand même sur le changement de, d'ambiance, d'atmosphère, de philosophie. De, d'état d'esprit des joueuses, de cette nouvelle génération Parce que ça, ça nous impacte tous les deux puisqu'on on est là depuis longtemps et on voit un peu l'évolution. Alors certains diront, elle est, euh, elle est très bien, cette évolution. Hein, Sam, tu me parlais de cet article que tu avais lu de, de cet entraîneur qui disait qu'aujourd'hui, c'était mieux qu'avant. Après, euh, moi, je ne suis pas un vieux con qui dit oh, c'était mieux avant et c'est moins bien. Mais il y a, y, a, y, a, y a du changement, il y a de l'évolution et c'est toujours gai de, de pouvoir échanger autour de, de ce, ce sujet-là aussi.
1: Mmh. Non, ce n'est pas... Forcément, ça change comme tout le reste, mais ça ne veut pas dire que c'est mieux ou moins bien maintenant, c'est juste différent en fait. Et ce sera sûrement à nous de nous adapter. Je ne vois pas les jeunes athlètes s'adapter à nous, mais plutôt l'inverse. Maintenant, après, on a sûrement des préférences, il y a des choses qu'on peut-être on préférait avant et qu'on retrouve moins maintenant, mais, mais ça s'arrête là, ce n'était pas, pas mieux avant, c'était juste différent à mon avis. Quelle est la grosse différence alors sur le circuit aujourd'hui Une grosse différence Oui. Je pense qu'il y en a plusieurs. Je pense qu'il y a sur le circuit féminin, il y a moins en moins de vrais coachs. Mm-hmm. La différence aussi pour nous, c'est que quand vous changez d'athlète, parce que ça arrive, il ne faut pas croire qu'on va faire 20 ans avec la même athlète. Nous, on repart, si on repart, on repart avec quelqu'un qui a toujours à peu près la même tranche d'âge. C'est-à-dire dans les années 20, pour eux, leur 20e année, 20, 22, 19, 25, peu importe. Mais nous, en attendant, on prend de l'âge, quoi. Donc, le gap entre eux et nous est de plus en plus important. Donc, il y a ça à gérer aussi. Mais ça, c'est plutôt à nous de nous adapter. Euh, il y a quand même de moins en moins, à mon avis, de relations sur le circuit avec, les, avec d'autres coachs ou d'autres. Il y a de moins en moins de discussions, de belles discussions, quoi. Mais c'est mon avis à moi, c'est ma perception des choses. Maintenant, euh, ça ira aussi, hein. on va s'adapter, tout va bien. Tant qu'on garde cet amour d'entraîner au haut niveau, on s'adaptera, tout sera bon. hein.
0: Et toi, Phil, les gros changements que tu as pu euh, percevoir ces dix dernières années, vingt dernières années
2: C'est ce que Sam disait par rapport à la différence d'âge et euh, la nouvelle génération qui voit les choses différemment. On a déjà beaucoup parlé de ce sujet-là. Les jeunes se projettent beaucoup moins, euh, moins facilement qu'avant, ont du mal à, à, à planifier un objectif à long terme et à s'y maintenir. Donc ça, ça, c'est un gros changement. Mais comme dit Sam, nous, on a été éduqués comme ça, on travaille comme ça, avec, des, avec un plan. Avec de la programmation, avec une planification, avec une stratégie. Aujourd'hui, un peu moins de stratégie, on est plus dans l'instinct, dans le momentané. Voilà, mais comme dit très très bien Sam, c'est, il y a, ce sera à nous à nous adapter ou à sauter. Quoi. Cette génération, elle est comme ça. Voilà, et, et, et il faudra faire avec.
0: Et justement, euh, par rapport à cette épée de Damoclès que vous avez euh, au-dessus de la tête, euh, systématiquement, puisque finalement, vous ne savez pas de quoi votre lendemain euh, va être fait. Philippe me disait dans un podcast précédent que c'était parfois un peu difficile euh, pour lui de, de vivre avec ça. Pour vous, Sam, j'ai l'impression que, peu importe, vous le vivez bien et vous savez bien que chaque matin, tout peut changer.
1: Oui, parce que j'ai... c'est quelque chose que j'ai intégré assez tôt, en fait. Quoi. Mais, euh, mais ça a été facile pour moi. Il y a, il y a deux choses, c'est, enfin peut-être plus que deux, mais je trouve qu'avoir euh, avoir la guillotine au-dessus de la tête, c'est assez intéressant en fait, parce que euh, l'incertitude que ça vous apporte, ça vous pousse un peu aux fesses aussi à être peut-être meilleur que le voisin, oui. à être peut-être euh, faire mieux que vos adversaires, euh, peut-être euh, ça va vous pousser vous à être mieux préparé, être un meilleur coach en fait quoi. Il va falloir vous bouger les fesses pour garder votre job. Ça, c'est assez intéressant. Et, et dans notre job, il n'y a qu'une chose, il faut aller gagner. Si on perd, on est dehors. Ou si on perd trop souvent.
0: Oui.
1: Donc, je trouve que c'est assez intéressant d'avoir, je trouve, moi, mais d'avoir cette petite équation toujours dans un coin de sa tête. C'est quelque chose de facile à intégrer. Ça fait partie du jeu, en fait. Maintenant, si vous faites trois mois avec la même chose, c'est un succès. Quoi. Avant, c'était plutôt trois ans, cinq ans. C'est c'était sûr. plutôt bien. Voilà, ça change un peu là-dessus. Tout est un peu plus éphémère, un peu plus rapide maintenant. Donc, euh, ça complique un peu les choses parce qu'on ne peut rien créer et développer en trois mois. Le monde d'aujourd'hui est beaucoup moins patient qu'avant.
2: Sam, il y a quand même un élément qui est un… Il n'y a pas que le résultat qui intervient quand même, tu vois. On peut faire des résultats hein, et pour une raison qui n'est pas toujours très euh, rationnelle, on peut quand même sauter… Tu ne trouves pas, avec cette nouvelle génération, le relationnel, il, il intervient aussi. Alors, ça peut être aussi l'entourage, mais tu peux gagner des matchs, tu peux avoir une évolution qui est correcte et quand même, tu peux sauter. Je pense que c'est plus que le résultat.
1: Il y a quoi d'autre alors Parce que depuis, depuis un peu de temps, on voit que si vous gagnez des gros trophées, vous pouvez être éjecté de, de la même façon. Mais ça, ça on ne le voyait pas ça avant. Oui, donc c'est
2: ce que je dis, tu vois, c'est ce que je dis, c'est pas, tu, on, on prend Radu Raducanu Radu euh, qui fait sauter les coachs après une victoire en grand Chelem. Non, 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 non. Moi, je l'ai vécu personnellement avec Kaya Jouvan parce qu'elle voulait juste essayer quelqu'un d'autre. Et puis, euh, et puis avec une autre joueuse parce que financièrement, tu ne trouves pas le deal, mais ça marche quand même. Donc, tu vois, il n'y a pas que le fait de gagner.
1: Non, je suis d'accord, mais ça, c'est le monde actuel. C'est celui auquel on, nous, on va devoir s'adapter et faire face maintenant. Ça n'existait que très, très rarement il y a quelques années et encore moins quand nous, on a démarré. Ça, c'est, c'est une équation qu'il va falloir intégrer maintenant aussi dans notre, dans notre job au quotidien. C'est-à-dire qu'on ne sait pas quoi. Donc ça, ça c'est délicat parce que Philippe a raison en disant que c'est difficile de programmer, de prévoir et de, et de voir. De planifier. Dans un avenir court, le développement de votre athlète oui. parce que euh, quand on démarre une aventure, on pense surtout à, à, à verrouiller notre sortie. Ce <rire> n'est pas très sain. Moi, moi, ça m'est arrivé dans le passé d'avoir des athlètes qui jouaient moins bien parce qu'il y a des périodes qui sont moins bonnes. Ça m'est arrivé de, de proposer de changer de coach. Et l'athlète me dit, non, non, euh, pour X raisons, euh, j'ai l'impression qu'on travaille bien. Il faut, faut traverser la tempête et on va le traverser ensemble. Mais ça, c'est un signe d'intelligence. C'est de... bravo. Donc, je suis resté. Donc, ça a fonctionné un peu mieux plus tard. Et puis, ça permet de rester plusieurs années. Mais ce n'est pas toujours le cas, c'est de plus en plus rare.
0: Oui, il y, y, y a un exemple qui est assez intéressant sur le circuit aujourd'hui, c'est Maria Sakkari, dont je lisais une interview euh, il n'y a pas longtemps, qui disait qu'elle euh, elle voulait euh, rester euh, avec euh, la personne avec qui elle était, cet homme Hill, hein, qu'elle voulait rester avec euh, lui jusqu'à la fin de sa carrière. Donc ça existe encore, mais euh, comme vous dites, c'est, c'est, c'est assez rare.
1: Je pense, oui. Je pense qu'il y aura toujours des, des individualités, certains athlètes, certaines athlètes, qui veulent plus que d'autres et qui vont comprendre que les belles aventures, les plus belles aventures, il faut avoir s'entourer de bonnes personnes et avoir un entourage assez stable, parce que tout le monde évolue en même temps, à mon avis, l'athlète comme le coach, comme le reste de l'équipe, et c'est ça qui permet de créer de belles aventures et de belles histoires. Il y a encore des gens comme ça, mais je pense que c'est celles qui voudront plus que les autres, celles qui ont envie de construire quelque chose et qui ne sont pas dans l'éphémère. Quoi. Ouais. C'est quelques individus. D'après ce que je vois et ce que je ressens, c'est mon ressenti à l'heure actuelle. Il faut espérer que ce soit cyclique et que c'est juste un, quelques mauvaises années, entre guillemets, et puis que ça reparte sur des meilleures valeurs et vertus et, et des meilleures bases plus tard. Quoi. Voilà. On ne sera peut-être plus là, Philippe et moi, mais on sera peut-être pénard en train de pêcher, mais ce n'est pas grave. C'est ça, tant mieux pour les suivants. Quoi.
2: J'ai le mal de mer, ça ne risque pas.
0: <rire> et sinon, Sam, pour vous, c'est quoi le secret d'une bonne association joueuse, coach et file J'aimerais vous entendre tous les deux sur le sujet.
1: Il n'y a pas de secret, en fait. Il n'y a pas, y a pas euh, une façon, une méthode, une liste d'éléments que vous devez absolument avoir pour recréer une belle histoire. C'est différent à chaque fois. Euh, vous pouvez ne pas forcément vous entendre hors du travail avec votre athlète, pas forcément, mais par contre, au travail, ça travaille très bien ensemble avec le reste de l'équipe. On n'est pas que seul non plus. Et parfois, euh, tout le monde s'entend bien. C'est le meilleur du monde. Mais il y a une chose à chaque fois, c'est qu'il faut que tout le monde pousse dans le même sens. Il faut que tout le monde souhaite progresser tout le monde rêve un peu dans son coin, et c'est un rêve commun, et tout le monde met l'effort, l'énergie, la bonne humeur, etc., etc., pour un but commun, et on va tous le chercher ensemble. On ne tient pas la raquette, certains, donc tout le crédit à l'athlète, pas de problème, il faut qu'il y ait cette énergie-là, et quand vous sentez que ça, ça se crée, que vous et moi, on s'entend très bien euh, le soir au dîner ou au breakfast, on s'en fout, mais que dans le travail, vous sentez ça, cette énergie-là, là, ça va fonctionner. Vous allez traverser les tempêtes, les bons et les mauvais moments. Parce qu'il n'y aura pas que des bons moments. Quoi. Et là, vous le sentez. Oui. Et, et vous sentez que vous êtes fort, surtout dans les mauvais moments. Oui,
0: c'est ça. C'est surtout être fort dans les mauvais moments qui est important, j'imagine, quand on est coach, Phil.
1: Mais juste pour rebondir sur ce que
2: dit Sam, s'il si, euh, est là depuis plus de 20 ans, c'est qu'il euh, a compris l'essentiel et c'est que l'essentiel, c'est l'athlète, en fait, ce n'est pas, c'est pas le coach. Et qu'il, faut, et qu'il faut, comme il le dit, euh, s'adapter en permanence. Les gars qui ne restent pas, c'est des gars qui viennent avec leur méthode, leur philosophie, leurs principes, c'est moi qui décide, c'est moi qui connais, c'est moi qui sais. Alors ça peut fonctionner avec un joueur ou une joueuse, mais après, ils ne restent pas. Donc l'adaptation, euh, l'adaptation est, est clairement la, la clé pour faire ressortir l'émergence. Ah, et le talent chez le, chez le joueur, il faut être à l'écoute.
0: Tout à l'heure, Sam disait que vous, vous discutiez de temps en temps sur le circuit, etc. Qu'est-ce que toi, tu as déjà pu apprendre de ce grand monsieur du, du coaching
2: Mais Sam, c'est une grosse, c'est une grosse personnalité, hein. tu l'entends ici, c'est un breton, hein, il va te le dire, tu vois. Donc, euh... C'est pour ça qu'il pêche. Il n'est pas français, il est breton. <rire> non, c'est, c'est, je, je, il a une, une philosophie de la vie, une, il, il a des règles, alors il, il, il parle d'adaptation, il s'adapte, mais, mais il a des fondamentaux que je trouve très fort et ça ressort fort dans sa personnalité. Il a beaucoup de charisme et j'aime bien sa, sa vision qu'il a, très pragmatique, très juste aussi hein, euh, des choses. Alors, il le dit de temps en temps avec des mots qui sont peut-être un peu rudes et, et, et j'aime ce côté très cash. Mais quand je lui demande son avis sur quelque chose, etc., il le dit avec euh, sa forme, moi, que j'aime beaucoup, mais le fond est toujours très juste. Donc, en fait, euh, il, il fait réfléchir beaucoup. Il, il renvoie les questions. Et il renvoie souvent à l'essentiel. C'est, c'est comme ça que moi, je définis Sam.
0: Sam, c'est vrai que cette méthode un peu euh, directe, un peu droite, un peu brute, euh, c'est quelque chose qui vous caractérise
1: Bon, peut-être que ça fait partie de la personnalité, mais dans le, cadre, dans le cadre du travail, le coach n'est pas le meilleur ami de l'athlète. On n'est pas là pour dire aux filles, vous êtes merveilleuses, vous êtes les plus belles toute la journée. On n'est pas payé pour ça. Quand il y a un compliment à le faire, on le fait. Quand il y a des cartons jaunes à distribuer, on les distribue. Quand il y a des rouges, il faut mettre les rouges. Et que je vous rassure, ça va dans les deux sens. Les athlètes nous mettent les rouges, les jaunes et les... tout ce que vous voulez aussi. Donc, si c'est ça, être brut, OK, pas de problème. Mais c'est plutôt honnête, à mon avis. Oui. C'est plutôt une façon honnête de présenter les choses. Et je ne vois pas ce qu'il y a de mal dans l'honnêteté. Ça peut peut-être vous affecter, si je suis un peu trop honnête, mais, mais ça s'arrête là. Tout va bien, je ne vois pas trop où est le souci. Maintenant, après, peut-être ma façon de parler, les mots que je choisis, mais euh, moi, je n'ai pas été élevé, euh, je ne sais pas, on est élevé euh, le, le temps breton.
0: <rire> mais attention que les femmes sont plus
1: sensibles. Il paraît, oui. Mais euh, les mecs aussi, hein, on est sensibles aussi, il ne faut pas croire qu'on est tous des, des menhirs. Hein.
0: J'y crois pas trop ça.
1: Euh, si, si, bien sûr, mais pas la même sensibilité peut-être. Mm. On est deux, de toute façon et, et à mon avis, je ne pense pas dire de conneries en disant qu'on est assez différents, hommes et femmes. Ah, ça
0: c'est moins qu'on puisse dire. Mais il n'y
1: a pas un mieux que l'autre. Quoi. Mm. Je trouve que ouais, la sensibilité n'est pas la même. Chez les femmes, la sensibilité n'est pas la même si vous avez, euh, je ne sais pas moi, une Américaine ou une euh, Russe ou une nana d'Argentine, une Française, ça dépend aussi d'où vous venez. Vous ne pouvez sûrement pas parler de la même façon à une Belge et à une Russe.
0: Oui, justement, vous avez coaché Victoria Zarenka, qui est bélarusse, et Garbine Muguruza, qui est espagnole. Euh, là, c'est deux tempéraments, deux mentalités complètement différentes, non
1: ah oui, oui et non. Parce qu'il ne faut pas oublier que Muguruza, elle est du Venezuela.
0: D'origine, oui.
1: Ce pas évident, là-bas, la vie là-bas. Donc, elle est forgée un peu comme les Russes. OK. <rire> on peut lui dire les choses de façon assez brutale, comme vous avez dit tout à l'heure. <rire> Mais en fait, ce n'est pas brutal, c'est juste, c'est, c'est les choses vraies. Quoi. Oui. Mais je pense aussi qu'elle vous embauche pour ça. Elle vous embauche pour, pour, pour qu'on leur dise la vérité. Ou au moins ce que nous, on pense. Être correct, juste. Les choses à améliorer. Tiens, ça, c'était pas bien. Là, t'as déconné. Là, c'est bien. Là, c'est super. Bla bla Elle nous embauche pour ça. C'est pour ça que je pense que, à un moment donné, elle vient nous chercher aussi. C'est pas juste le technicien tennis. C'est pas juste pour le coup droit et le revers. Mais c'est vrai que il faut mettre plus les formes pour certaines nationalités.
0: <rire> c'est bien dit ça. C'est très bien dit. Et c'est qui la joueuse la plus exigeante face à laquelle vous vous êtes retrouvé, Sam?
1: Zvonareva. Il y en a eu plusieurs. Honnêtement, parce qu'elles sont toutes exigeantes. Mais celle vraiment qui a poussé, poussé, poussé un peu à l'extrême, c'est Zvonareva. Pour moi, de celle que j'ai entraînée.
0: Sur le terrain ou même en dehors du terrain
1: C'est-à-dire qu'avec elle, c'est peut-être la seule fois où j'ai ressenti ça, c'est que parfois, c'était moi l'élève et elle le, le coach. Ah oui. C'était magnifique. Quoi. Parfois, c'est, ses idées étaient, pas parfois, souvent ses idées étaient meilleures que les miennes. Mais surtout, c'est que s'il fallait passer euh, deux heures sur le même exercice, on passait deux heures. Même quand moi, je pensais que c'était bien, elle, elle en voulait toujours plus, plus, plus. Donc, quand vous êtes avec un ou une athlète qui en veut plus que vous, parce que ça m'est arrivé rarement, ça, quand même, vous vous dites que, putain, je suis au bon endroit ici, quoi. C'est magnifique, quoi. Quand vous êtes entraîneur et que vous avez l'athlète qui pousse le reste de l'équipe vers le haut. C'est pas vous qui poussez, c'est, c'est l'athlète. Vous êtes au bon endroit, quoi. C'est magique. Donc, elle, elle était extrêmement exigeante. Elle l'est toujours, d'ailleurs.
0: <rire> et, c- et ça n'arrive pas à chaque fois avec toutes les athlètes, ça
1: Non. Ah, non. Non, 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 non. Non, 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 non. Pas toujours, non.
0: Non. C'est étonnant d'entendre ça.
2: Non, il y a des filles. Je, je, ça, ma raison, il y a des filles où il faut... Demander d'aller s'entraîner, qui vont s'échapper dès qu'elles peuvent, mais, mais qui se transforment quand le match, quand le match arrive. Quoi. Ce sont, souvent, ce sont des formidables compétitrices, mais elles ne sont pas toutes des, 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 des bourreaux de travail. Non, ça, c'est
1: très, très clair. Ce n'est pas la même forme d'exigence. C'est-à-dire que vous pouvez avoir, bon, je dis une athlète parce que nous, on est sur le circuit féminin, mais vous pouvez avoir une, une athlète qui va être exigeantes, c'est-à-dire dans le sens où si vous lui dites que voilà, on a deux mois de travail et il va falloir faire ça, faire ça, faire ça pour arriver là où tu le souhaites, elles vont vraiment se mettre dedans pendant deux mois. Elles sont exigeantes. C'est différent de peut-être une autre athlète qui va faire ça, mais qui en plus, tous les jours, va vous pousser à faire plus. L'exigence n'est pas au même niveau. Je vous donne un exemple sur Zvonareva que je reprends souvent parce que celui-là, il m'a marqué. C'est que une fois sur un tournoi, elle n'était pas satisfaite de son revers. Donc on repart sur le court pour faire des revers. Et c'était le revers croisé, pour être précis. Ok, on y retourne et je chope un grand caddie de balles, donc il y avait qui était plein. Et je mets une petite serviette pour la cible. Ok, croisé, blablabla. Bla. Et elle me dit, c'est parce que c'est elle qui dirige là. C'est ça l'exigence. C'est ça qui était magnifique. Et là, elle me dit il faut que j'en mette 10 sur la serviette. Mais la serviette qui est grande, euh, une petite serviette, ok Et je dis, ok, et donc je commence, bah bah, bah j'engage, et puis elle fait servir croisé, puis je suis là, un, tac, non, deux, bon, ça prend X temps, et au bout de 10, je fais, hop, c'est bon, 10, je pose ma raquette, je suis prêt à aller boire un coup, j'en ai ras le bol, quoi. C'est bon, ça fait un moment qu'on y était. Et là, elle me dit, non, non, c'est 10 d'affiliation, comment ça ça fait 10 et elle me dit non 10 de suite <rire> je dis putain sur, la, sur ça tu vas m'en mettre 10 sur ça et elle me dit ouais wow, ouais wow, ouais 10 ça a pris 2h30 elle l'a fait elle l'a fait une fois c'est elle qui a arrêté tout de suite elle a mis sa raquette dans son sac elle m'a même rien dit elle s'est barrée tout de suite fini ça y est c'est réglé voilà la forme d'exigence qu'elle avait d'accord ok ça en fait pas d'elle peut-être la, la plus grande joueuse de l'histoire c'est pas, ça que je, c'est, pas, c'est pas ça que je raconte. Mais puisqu'on parle d'exigence, ça, elle, elle avait ça en plus. Elle était numéro 2 quand même, non Elle a été numéro 2 et elle a fait euh, Finale. deux finales de Grand Chelem, il me semble. Ouais. Elle a été médaille olympique aussi. Donc, c'est, pas, c'est plutôt pas mal.
0: <rire> ouais. En tout cas, quand elle était avec vous, elle a joué trois fois contre Justine Hénin puisqu'on est belge, on va quand même en parler. Deux fois à Miami, notamment. Et sur son parcours au total, elle compte six défaites. Enfin, Justine a battu six fois Vera Zvonareva. Euh, c'était un peu devenu sa bête noire. Elle ne elle, elle vous en a pas parlé Vous en souvenez pas
1: Non, ce n'est pas une bête noire. Je pense que Vera ne voyait pas ça comme ça. C'est-à-dire que euh, dans sa tête, je pense que les bêtes noires, ça n'existe pas. Elle a surtout envie de vous battre la fois suivante. Mais je pense que c'est une histoire de match-up, en fait. Le jeu de Justine lui lui convenait pas vraiment à l'inverse, celui de Vera lui convenait plutôt bien et puis peut-être que aussi euh, Justine nous était, lui était supérieure aussi y a pas de, même si Vera jouait, évoluait à un très haut niveau peut-être que Justine était aussi euh, un niveau supérieur, même sûrement mais je pense pas que Vera est euh, une bête noire, au contraire si elle perd une fois elle a envie de vous rejouer la semaine suivante D'accord. ça veut pas dire qu'elle va gagner mais c'était plutôt son, son état d'esprit en général on évite on veut éviter celle qui nous bat tout le temps et elle et d'autres que j'ai ce c'était pas leur cas elle voulait tout de suite repartir parfois même j'en, j'avais des joueuses qui me demandaient euh, j'ai perdu contre justine par exemple x contre x personne dès que tu peux tu mets un entraînement avec elle ah, oui. ah ok super demain ouais ok demain voilà c'est voilà donc c'est, c'est assez intéressant comme état d'esprit ça oui. Il y a beaucoup qui évitent, veulent pas. Pourvu que je ne joue pas contre la même la semaine prochaine.
0: <rire> on a évoqué il y a une minute Justine Hénin. Alors forcément, on a envie d'un petit peu vous entendre sur le sujet. Nous avons connu en Belgique des années dorées avec Justine Hénin et Kim Comment vous avez Quel est votre regard sur cette période, sur ces joueuses
1: Fantastique. Elle nous manque. Ouais. ouais, je pense que. À nous aussi, hein. Ouais, je pense que ce serait très bien d'avoir à nouveau euh, des joueuses de cette personnalité-là et avec un tennis de cette qualité-là. Ça nous manque beaucoup. Moi, je les appréciais bien. Moi, Je les apprécie toujours. En tant que joueuse, j'appréciais beaucoup, moi. Donc voilà, je suis peut-être. Euh je suis peut-être... Euh, comme je suis fan, je suis peut-être pas... <rire> mais euh, non, non, je pense, que, je pense que c'était une belle époque.
0: Vous auriez aimé les coachés, Kim ou Justine
1: Ouais, ouais, sûrement, ouais. Mais ça va, moi, je n'ai pas à me plaindre. Hein. <rire> Tout va bien. Hein.
0: Mais oui, c'est le moins qu'on puisse dire avec votre CV.
1: 30 ans sur le circuit, j'ai eu que des très, très bonnes joueuses. Hein. Donc, je ne peux pas me plaindre. Mais forcément, qui, qui n'aurait pas aimé <rire> qui n'aurait pas aimé entraîner ces deux joueuses-là, bien sûr. Mmh.
0: Quel sentiment ça fait de gagner un grand chelem en tant que coach
1: mmh. C'est difficile à expliquer, en fait. Mais, mais euh, les sentiments qui ressortent, c'est que euh, bon, vous êtes content pour la joueuse. Le sentiment d'avoir fait du bon boulot. Partager un moment très rare, très spécial avec votre équipe. C'est assez émotionnel, en fait. Et après, à titre personnel, euh, vous dites « Merde, j'ai de la chance d'être là, quoi. C'est pas mal, quoi. Je suis bien, bien là, en fait. Mmh. » voilà.
0: Et vous avez connu quatre fois ça, en plus
1: Ouais, puis j'ai connu les défaites aussi, surtout. Parce que ce qui permet d'apprécier quand vous en gagnez un, c'est que c'est surtout ceux que vous avez perdus. Ce pas les mêmes émotions.
0: Comment on gère les, les défaites en tant que coach euh, Comment on gère le, le mental de la joueuse à ce moment-là, quand elle est euh, dans un gouffre, euh, pour la faire remonter
1: mmh. Encore une fois, ça va dépendre un peu de l'individu. Ça va dépendre un petit peu de l'athlète et de la personnalité que vous avez en face de vous. En général, il n'y a pas beaucoup de blablabla, si vous perdez. Il euh, faut laisser les choses un peu se poser. On va en parler peut-être quelques heures plus tard, plus euh tard. Peut-être le lendemain. Il n'y a pas 36 solutions, hein, pour être honnête. Mm. Ben c'est comme ça que moi, je le vois d'une façon assez simple. Soit vous, vous allez vous jeter avec votre athlète euh, au-dessus du pont et puis on y va ensemble. Soit euh, dès demain, euh, on, on se relève. Mm. Ce n'est pas vous qui décidez, c'est l'athlète qui décide. Qui va vous le dire ou qui va vous donner quelques informations par son comportement, qui va vous donner les indications qu'on repart au boulot, on y retourne.
0: Oui, mais enfin, si elle est défaite et qu'elle n'est plus motivée, il faut la pousser quand même un peu.
1: Mais vous pousserez personne si elle n'a pas envie. Il y a une expression en anglais que j'aime bien, mais je ne sais pas comment la traduire en français. Si le cheval a soif, vous pouvez l'amener à la mardeau, mais vous ne le forcerez pas à boire. Oui. Et l'athlète, c'est pareil. Vous ne forcerez pas quelqu'un qui a du tempérament, du caractère à faire quelque chose qu'elle ne souhaite pas. Ça ne marchera pas.
0: Phil, tu voulais ajouter quelque chose par rapport à ça
2: oui, c'est comment gérer la défaite ou la victoire. Et c'est pour ça que ce n'est pas toujours facile de s'y retrouver aujourd'hui. Parce que moi, je vends le processus, je vends le, le plan. Je souhaite toujours que m- m- ma joueuse apprenne quelque chose, qu'elle gagne ou qu'elle perde. Et donc, pour moi, la victoire ou la défaite, ce n'est pas ça qui a de la valeur. Oh, oh, c'est pas... L'essentiel, n'est... alors bien sûr, ils se nourrissent avec des victoires. C'est le fuel pour faire avancer la voiture, on en est bien conscient. Mais aussi, je pense que notre rôle, c'est de leur faire comprendre que c'est bien de gagner, c'est pas grave de perdre ou c'est très bien d'avoir gagné. Mais je veux dire, c'est pas l'essentiel n'est pas là. L'essentiel est de, est de progresser et d'avancer et d'avoir une vision qui est quand même générale et globale si on travaille un an de se dire, bon, bah, tu peux perdre quatre fois de suite en janvier. c'est pas pour ça qu'en décembre, tu, tu, tu vas perdre 350 places à la, au classement. Donc, c'est le processus qui est important. et Je pense que notre rôle aussi, c'est, de, c'est d'englober ça dans, dans, dans la mentalité de, et dans l'état d'esprit de, de la joueuse, pour, ce, ce qui permet aussi de, bah, de relativiser euh, les défaites.
1: Euh, je pense que c'est important.
0: Il y a des défaites dont vous vous souvenez, Sam, euh, qui ont été particulièrement douloureuses
1: Oui, bien sûr. Bien sûr, j'y pense tout le temps. Hein. Ouais, bien sûr.
0: Lesquelles, par exemple
1: Final US Open, Nazarenka, euh, Serena. Celle-là, elle fait mal aux fesses, toujours.
0: Ouais.
2: Rappelle-moi un peu le, la, le, le match, je me souviens pas. C'était, Elle, elle est devant. Euh... Troisième
1: set, 5-3 pour Vika. 30 ans. Vika a un coup droit le long de la ligne qui sort de quelques centimètres. C'est celui-là qu'elle doit jouer mais il sort de quelques centimètres. Et euh, comment euh, là, la foule s'y mêle, parce que la foule à New York a comment une importance capitale. Et là, tout bascule, on perd 7-5. Et là, ça fait très mal.
0: Et là, elle a mis combien de temps à, à se relever de ça
1: Alors, euh, euh, sans rentrer dans le... Parce que c'est des moments aussi qui qui vous appartient, à vous et à l'athlète et tout ça. Team. Mais ça a été euh, l'exemple que je prenais tout à l'heure. Soit on se jette du pont, on, ça tombait bien, on est à New York, il <rire> y a ce qu'il faut. Euh, euh, comment, euh, euh, soit on se remet au boulot le lendemain. On, c'est une discussion qu'on a eue, euh, qu'on a eue euh, le soir même en rentrant à l'hôtel dans la voiture, dans le transport. Je me souviens très bien, il n'y avait pas que elle et moi, il y avait aussi le reste de l'équipe, kiné, etc., etc., et elle avait demandé deux voitures, une pour elle et moi et une pour le reste de l'équipe. Et, et je, voilà, ça s'est fait comme ça. Et dans la voiture, on a eu cette discussion. C'était silencieux et je savais pas trop quoi dire. Et euh, je lui ai proposé, on se jette du pont, on, on rebosse demain. Voilà, je lui ai proposé et puis euh, c'est elle qui a dit non, non. On remet ça demain.
2: Tu lui as posé. Sam, (rire) tu lui as posé. Quelques verres,
1: on remet ça demain.
2: (rire) Sam, tu lui as posé la question
1: comme ça Vraiment, cette question-là Ouais, ouais, je me souviens très bien. Je ne sais pas si elle, elle s'en souvient, mais moi, je me souviens très bien. Parce que je ne voyais pas 36 solutions. On était était évidemment, euh, elle plus que moi, sûrement. L'athlète toujours plus et plus touché, mais on était tous les deux au fond du trou, là. Et je ne savais pas quoi dire, je ne savais pas quoi faire. Donc, j'ai... Donc,
0: vous pouvez vous montrer fébrile dans ce genre de moment-là
1: Je ne sais pas si c'est fébrile, c'est que je ne savais pas quoi faire. Le coach n'a pas toutes les réponses, toutes les solutions. C'est bien aussi de dire, hey, je ne sais pas. quoi. Mm. Mais on va trouver, on va se prendre un peu de temps, on va trouver ensemble, mais je ne sais pas.
2: Sam, ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup chez toi, et parce que... C'est l'humilité quoi et l'humilité elle est euh, c'est pas quelque chose qui s'apprend et c'est indispensable aussi. C'est bien d'entendre un type de ton de ton expert qui a ton expérience et ton expertise de dire bah oui, il y a des moments moi je sais pas et c'est pas un problème quoi. C'est bien de l'entendre pour euh, ceux qui nous écoutent. On peut en pas vrai. tout savoir, on peut pas tout contrôler et on n'est pas obligé de tout savoir non plus. On peut pas
1: tout savoir. Personne ne sait tout. Parce que forcément, en 30 ans, il y a des moments où je me suis dit « Putain, je sais tout, <rire> j'ai tout compris. <rire> » Mais dans la journée, j'ai bien compris que je n'avais pas compris grand-chose en fait. Quoi. Je ne sais pas si vous arrivez à me suivre, mais en général, l'athlète vous rappelle très vite que tu n'as rien compris ça. <rire> Donc c'est plutôt pas mal, quoi. c'était bien. Mais je me souviens d'une discussion que j'avais eue avec Olivier de Kersosan qui est quand même dans le milieu de la voile, quelqu'un de, d'incroyable, de monstrueux. Et il me disait, lui, qu'il ne connaissait pas grand-chose à la voile. Et je disais, bon, arrête, quoi. Je <rire> pas à comprendre. Et là, il me dit, non, non, je ne connais pas grand-chose. Ce que je connais, tient sur un post-it grand comme ça. mais par contre, j'en suis sûr. Et j'ai trouvé ça pas mal et ça m'a fait réfléchir. Et c'est un peu ça, la représentation que je me fais. Je ne connais pas grand-chose. Ça peut tenir sur un post-it aussi. Je reprends ce que Olivier m'a dit. OK, ça ne vient pas de moi, mais j'en suis quasiment sûr. <rire> ça ne fait pas grand-chose en 30 ans, quoi.
0: <rire> Comment on fait pour rester humble, Sam, quand on a mené deux joueuses au rang de numéro un mondial et qu'on a remporté avec elles quatre trophées en grand chelem
1: oh, Ce n'est pas compliqué, là. C'est pas compliqué, euh, je peux parler que dans mon cas. C'est comme ça que je vois les choses. Je suis, il y a sûrement mon éducation, donc sûrement euh, la faute à mes parents. <rire> donc, euh, euh, comment, euh... et après, moi, je suis là par hasard, en fait. Je suis sur le circuit par hasard. Je sais pas ce que je voulais faire, c'est pas ce que j'avais en tête, c'est pas blablabla. Bla bla. Donc, euh, j'ai toujours considéré que j'avais une chance incroyable que, que des joueuses de ce niveau-là veuillent travailler avec moi. Donc, je ne fais pas le malin, quoi. Voilà, c'est aussi simple que ça. On m'a appris à bien faire le travail pour lequel je suis payé. J'essaye. Donc, euh, ce genre de choses, ce genre de vertus ou de, de qualités qui font que, voilà, puis le tennis, c'est bien. Mais il y a pas, y a, y a d'autres choses, quoi, aussi. Toutes, toutes ces petites choses-là qui permettent de prendre pas mal de recul, en fait.
0: Vous vous êtes construit où en tant que coach, Sam Nulle part. Aux États-Unis, un petit peu, quand
1: même <rire> Ouais, alors, en fait... En fait, j'avais le, le, le brevet d'État en France et donc j'ai travaillé quatre ans en club. Mmh. Et après, je suis parti voyager. En fait, ce qui était, c'est comme ça que ça s'est passé. J'avais décidé de prendre un an de congé sans solde dans mon club en Bretagne et revenir et aller visiter quelques pays où il y a une culture ténistique. Et euh, c'est ce que j'ai fait. Mais la différence, c'est que je ne suis jamais revenu, en fait.
0: Et vous y êtes toujours encore aujourd'hui, aux États-Unis
1: ouais. Oui, je suis toujours aux États-Unis. Ouais. Ouais, ouais, je vis là-bas, ma famille est là-bas, etc. Donc, euh, je suis jamais revenu. Et j'ai eu l'opportunité de travailler dans une académie aux États-Unis et six mois plus tard, j'étais sur le circuit.
0: L'académie Palmer.
1: Voilà, mais c'était pas prévu. C'était prévu que j'aille voyager un an et que je rentre à Lorient dans mon club, et puis je rebosse, quoi comme tout le monde.
0: Et la première joueuse que vous avez coachée dans les années 2000, Mylène Tou, est devenue votre épouse. Ouais. Vous l'avez amenée de la 140e place à la 35e place mondiale. Euh, c'est grâce à elle que tout a commencé
1: Bien sûr. Ouais, ouais, ouais. ouais, ouais. Je sais pas si tout démarre là, mais ma première expérience et mon et mon et euh, le fait de m'amener sur le circuit, c'est grâce à elle, ouais. Mm. Mm.
0: J'avais une petite question à vous poser par rapport à l'actualité et à Garbini Muguruza, qui était une excellente, une brillante joueuse et qui, depuis quelques mois, depuis le mois d'octobre, sombre un petit peu. Je crois qu'elle est au-delà de la 80e place mondiale aujourd'hui, vue de l'extérieur, mais vous qui l'avez longtemps accompagnée. Comment vous pouvez expliquer ça
1: Alors Je ne sais pas comment l'expliquer, parce qu'il faudrait faire partie de son équipe actuelle pour vraiment savoir un peu ce qui se passe. Je ne suis plus dans l'équipe, donc je ne suis pas au courant, donc je ne suis pas en contact régulier. Mais par contre, euh, si on se croise sur les tournois, si on se voit, il euh, n'y a pas de problème. On peut aller boire un café, se dire bonjour, etc. Ça ne veut pas dire que maintenant que je ne suis plus dans l'équipe, elle va s'ouvrir à moi, elle va tout me dire, elle va tout me raconter. Je ne pense pas, ça leur appartient, c'est à eux de trouver les solutions, mais... Euh, c'est une joueuse qui a de telles qualités, ça devrait être possible de faire en sorte que ce soit juste un mauvais passage. Quoi. Juste traverser la tempête. Il me semble qu'elle est capable, d'une semaine à l'autre, d'inverser la tendance. Ça, c'est une qualité qu'elle a qui est incroyable. Oui. Voilà, c'est tout ce que je sens, j'en sais pas plus. Quoi.
0: Vous avez croisé euh, Conchita Martinez. Vous avez travaillé un petit peu avec elle euh, au moment où vous vous occupez de Garbinet.
1: Oui, bien sûr. Parce que déjà, au départ, euh, Conchita était euh, capitaine de cette FedCup. Donc, on se croisait déjà pour la FEDCOP, quand garbinier était sélectionné. Et puis, quand euh, Chita aidait garbinier déjà. Donc, euh, forcément, ouais, on s'est croisés, bien sûr. Bien sûr ouais. Vous avez appris d'elle aussi Que dalle. <rire> à
2: rien.
0: OK, ça a le mérite d'être clair.
2: <rire> c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est ce, c'est ce côté cash, moi, qui me plaît beaucoup. <rire>
0: Euh, c'est ah non,
1: je ne les... vais, vais pas vous mentir C'est une personne que j'apprécie C'est sûrement un très bon coach Il n'y a, a aucun problème Mais moi je n'ai rien appris Donc voilà quoi de qui... C'est tout Il de... n'y a rien de méchant Il n'y a rien de méchant dans ce que je dis
0: Et de qui vous avez appris alors euh, Au cours de votre carrière
1: Sur les coachs D'autres oui, ou... coachs Ou apprendre en général
0: Apprendre en général Mais est-ce qu'il y a un mentor Qui vous a inspiré
1: Non j'ai pas de mentor Mais des gens qui m'ont aidé Qui m'ont sans le savoir Parfois sûrement Oui Ouais, ouais, ouais que ce soit des, des gens dans le sport dans le tennis ou autre ouais ouais, ouais bien sûr ouais, 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 ouais. mais euh, mentor non j'en ai pas non, pas forcément un hein. mais des gens Parce qui y a... vous aident il y, a toujours, il y a toujours ça
0: et il y a un joueur ou une joueuse que vous auriez rêvé de, de coacher un jour que vous, que vous rêveriez encore de coacher dans votre carrière
1: rêver pas forcément non c'est, rêver c'est un mot assez fort quand même des fois, quand je réfléchis, j'aurais beaucoup aimé, peut-être que ça m'arrivera, C'est pas encore fini, mais avoir ce genre d'histoire et d'aventure humaine qu'ont les joueurs, certains joueurs ou certaines joueuses qui durent quasiment toute leur carrière avec la même équipe, à peu près. Ouais. On peut penser à, vous parliez de Justine, on peut penser à Justine et Carlos, par exemple, qui ont fait plus que 3-5 ans. Oui. Euh, on peut parler de
0: Tony Nadal. Raphaël
1: Nadal et Tony Nadal. Euh, on peut parler de Novak avec euh, Vajda. Les plus belles histoires, en général, c'est celles-là. J'aurais bien aimé euh, participer euh, à ce genre de choses avec une joueuse ou un joueur où, où vous ne savez pas à l'avance que ça dure 10 ans, peut-être, ou plus. Mais qu'une fois que le, le rideau est tiré, euh, ah bah j'ai quand même passé 11 ans. Mmh. C'est pas mal. Euh, j'aurais bien aimé. J'ai entraîné 11 ans, ma femme. C'est pas mal.
0: Ça t'aurait plu, toi, Phil
2: bah, Comme entraîneur, je pense que c'est ce qu'on recherche. C'est gai pour personne de, de passer de l'un à l'autre euh, et, de, et de ne pas pouvoir fixer les choses. Mais on est dans la vie comme, on, on, comme on, on travaille. Moi, j'ai la même femme depuis plus de 20 ans. Et alors, j'ai des copains qui changent de femme tout le temps et qui trouvent leur équilibre. Hein, mais m- m- moi, j'aime, j'aime, le... j'aime construire, j'aime le long terme. J'aime passer des m- moments compliqués pour savourer les bons moments derrière. Mmh. Je trouve que la vie, c'est, c'est plein de hauts, plein de bas. Et c'est dans les bas qu'on se construit aussi. Et avec une athlète, c'est la même chose. Donc, bien sûr que c'est ce que j'aurais aimé faire aussi. Je pense que ça n'arrivera plus maintenant, mais pas grave. Je me suis bien amusé quand même.
1: On ne sait pas, on ne sait pas, peut-être. Peut-être ça nous arrivera. Mais c'est assez fort quand même. Le message est clair quand euh, quand l'équipe reste à peu près la même et que et que on fonce vers le haut euh, tous ensemble. Mm-hmm. C'est assez intéressant cette euh, cette recherche de l'excellence pour tout le monde. Donc euh, euh, des gars comme Novak. En plus, j'aime beaucoup son approche et, et toute l'approche holistique et tout ça qu'il a et blablabla. Et puis j'ai la chance de pouvoir discuter avec euh, tous ces gens-là. Donc euh, mm-hmm. euh, c'est Intéressant quand vous êtes quelqu'un qui recherche toujours le petit détail pour être meilleur sur une durée longue comme ça. Donc, c'est quand même bien d'être là.
2: Et c'est ça que tu ne peux pas faire quand tu n'as pas le temps ou quand tu travailles peu longtemps. C'est que finalement, d'abord, tu vas sur l'essentiel et puis tu tu consolides les les grosses bases, les les fondamentaux. Mais après, quand ça s'est consolidé, pour aller plus loin, tu dois commencer à chercher les petites choses qui font la différence. Et c'est ça le, l'intérêt de, de ces relations à long terme. Et je rajouterai encore autre chose aussi, c'est que les adversaires, quand tu joues... Enfin, chez, chez les mecs, euh, c'est plus courant, mais quand, tu joues, euh, quand les gars vont jouer Novak, ils jouent toute une équipe derrière, il y a, y a tout un staff derrière et on affronte une, une machine. Quoi. Chez les filles, quand on sait que cette fille-là, elle change de coach toutes les trois ou quatre semaines ou tous les deux mois, quelque part, ça montre aussi une inconsistance, une incohérence, une incapacité à fixer les choses, ça fait moins peur aussi. Oui. Je ne sais pas si tu partages mon avis, Sam.
1: Non, non. Euh, d'accord. Moi, ce que, ce que je trouve intéressant beaucoup, c'est cette recherche de la haute performance. Et, et dans la haute performance, ce n'est pas que le coup droit ou la technique du coup droit ou du revers et tout ça. Ça dépasse tout ce cadre. C'est tellement, maintenant, c'est tellement étendu. Le champ d'action est tellement étendu pour être meilleur qu'hier ou la meilleure version de vous-même. Ok, que là c'est vachement intéressant donc sur une période d'une durée assez longue vous avez le temps d'explorer tous ces aspects de la haute performance mmh. et ça signifie que tout le monde est dans le même bateau quoi. tout le monde avance vers le même objectif mmh. ça, ça me semble intéressant c'est sûr qu'à l'heure actuelle en 2023 mais depuis un moment déjà on ressent tout ça, c'est que la patience n'est pas la vertu numéro un euh, en ce moment. Quoi. Et on ne peut pas faire du bon boulot sans nous accorder un peu de temps. Bien sûr. Et ça, c'est une, c'est une vertu qui, mm, qui est dure à trouver en ce moment.
0: Et il y a des ruptures, Sam, que vous regrettez avec les joueuses que vous avez accompagnées C'est-à-dire Voilà, des fins de contrat que vous, que vous regrettez amèrement Non. D'accord.
1: Non. Quand il est temps de se barrer, euh, il est temps. Ça ne se finit pas toujours bien mais il n'y a pas de regret. Okay. Toutes les belles histoires ont une fin en général. Et tout va bien jusqu'au dernier jour.
2: Comme tu disais la semaine dernière, tu, ça, j'ai bien aimé cette phrase, tu as dit, tout va toujours très bien jusqu'au dernier jour. Quoi. Et c'est vraiment, ça avec, c'est, c'est vraiment ça, je trouve, dans la relation avec une joueuse, c'est que ça va, et puis soudainement, ça ne va plus, et, mais, mais c'est du jour au lendemain. Et c'est tellement surprenant.
1: Oui, mais il n'y a pas de regret, ça fait, partie du, non, ben, ça fait partie du jeu, c'est dommage. Parce que ce serait plus sympa quand même de se dire bonjour, euh, surtout les gens que vous avez entraînés, etc., de se dire bonjour et de pouvoir aller boire un café ensemble. Mais ce n'est pas toujours le cas. Ça arrive, mais des fois, non, c'est fini, c'est fini, on ne se parle plus. Donc, euh, c'est ce que je disais. Tout va va bien jusqu'au dernier jour.
2: Dans la vraie vie, ce n'est pas comme ça quand même. hein. Je veux dire, quand les gens se séparent ou tu as des ruptures, en général, tu essaies souvent de régler les... Dans, enfin, tu les anticipes, les problèmes, et puis tu les règles, et puis tu, enfin, on essaie de trouver des solutions. Et dans ce métier, euh, il y a une espèce d'hypocrisie comme ça, euh, l'attente, qui fait qu'on ne se dit pas les choses ou, ou pas comme il faudrait. Et puis soudainement, ça ne va plus, et, et ça va plus, et ça allait bien, mais ben, ben, non, maintenant, ça ne va plus. Et ça, je trouve que dans la vraie vie, c'est pas comme ça.
0: Est-ce que ça veut dire quelque part qu'on arrive à mettre ses sentiments de côté On doit mettre ses sentiments de côté quand on est un coach
1: non, ce n'est pas ça que je voulais dire. Ce n'est pas ça que je voulais dire. Mais je sais qu'on est dans un monde à l'heure actuelle, on est en 2023, où tout est OK. On doit tout accepter. Mais ce n'est pas nos valeurs à nous, ça. Non. C'est-à-dire que si demain, vous faites un bout de chemin avec un athlète, et ça s'arrête, OK Mais que l'athlète vous n'a jamais eu le courage de vous dire euh, Philippe, euh, merci beaucoup, je pense que je vais aller dans cette direction-là et que merci pour tout. Il n'y a pas de souci Mais si l'athlète vous, vous attendait toujours de, euh, qu'elle vous dise ou qu'il vous dise « Eh, hey, on arrête Philippe !» Comment est-ce possible d'aller boire un café après Il manque quelque chose, non
0: sans, sans explication.
1: Moi, je ne sais pas le faire. Il si, si, y a des gens qui parlent. ça, moi, je peux pas. Je t'interromps. Je, je pas, peux aller boire un café, mais avant. Juste pour y planter y le décor sans citer de
2: nom, c'est une, une aventure qui t'est arrivée il y a pas longtemps où il y a eu une séparation avec une joueuse et mais la joueuse ne lui a jamais dit que c'était fini. Donc il faut se rendre compte de, 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 de du contexte qui est juste hallucinant, hallucinant. Donc samedi, j'attends toujours, j'attends toujours qu'elle me dise que c'est fini parce que la fille
1: ne lui a jamais dit.
0: J'ai connu ça, mais en amour. <rire>
1: Ouais. moi j'ai rien j'ai rien contre elle. Je, 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 j'ai rien contre elle. je lui souhaite que du bon mais comment comment je fais pour aller boire un café comme si de rien n'était c'est pas c'est pas c'est pas comme ça que j'ai été élevé c'est pas c'est pas les vraies valeurs ça donc donc voilà tout, tout va bien jusqu'au dernier jour mais il y' a mmh. pas de mal mmh. c'est ok alors s'il faut être sentimental pour ça ou pas moi pas trop alors dans ces cas là bien sûr Là, je ne suis pas trop sentimental,
0: non. Sam, j'ai déjà pris beaucoup de votre temps, donc je ne vais pas abuser de votre gentillesse. Il
1: en reste encore plein.
0: <rire> c'est adorable, merci. Mais euh, je voudrais juste revenir sur euh, l'actualité de la semaine écoulée parce que c'est un petit peu le principe de mon podcast. Ouais. Alors, on n'aura pas le temps de voir euh, tous les tournois qui se sont déroulés parce qu'il y, y en a eu un paquet. Mais euh, je voulais évidemment m'arrêter en France, à Montpellier, où un jeune Français s'est illustré cette semaine. Il est arrivé en demi-finale euh, du tournoi Open Sud de France c'est Arthur fils. il a été sorti par Yannick Sinard, futur vainqueur du tournoi d'ailleurs, un septième trophée pour l'Italien. Est-ce que vous pouvez me parler un petit peu de ce jeune joueur français qui est attendu un peu comme le Messi, j'ai envie de dire, en France On attend une relève à la belle génération que vous avez connue avec les Tsonga, Gasquet, Monfils
1: bah, Je le connais parce que je le croise un peu euh, sur Paris quand, euh, quand j'entraîne harmonitan Mmh. au CNE, à Paris, donc je le croise, puisque lui, s'entraîne là aussi. Quoi. Donc voilà comment, en fait, je le connais. Maintenant, euh, on n'a jamais été euh, boire un café ensemble.
0: C'est une sacrée performance, quand même, pour un joueur classé au-delà de la centième place, euh, de faire demi dans un ATP 250.
1: C'est super, c'est magnifique. C'est bien que ça se passe en France, ou pas bien, on le saura bientôt.
2: Oui, mais attention, tu as vu son début d'année aussi. Hein il gagne un Challenger euh, ouais. la ouais, première ouais, ouais, ouais. semaine de l'année. Il fait où il bat d'ailleurs Yoris Delors, le Belge, en finale. Ouais. Après, il, gagne un... il fait finale d'un 150 000. Et là, il fait quart, donc il fait un début d'année euh... hallucinant. Il a gagné 50 places depuis euh, le début de
1: l'année. 18 ouais, ans. Ça a l'air de, de plutôt bien se passer, plutôt bien progresser. Ouais. Mais il faut le laisser tranquille. Il ouais. faut qu'il continue à, à être bien posé, bien avec son équipe, et puis, puis qu'il continue à travailler. Ce n'est pas la peine de de le mettre plus haut que, ce, que nécessaire. quoi.
0: Mais avec les médias français, c'est pas évident, ça.
1: <rire> avec tous les médias, à mon avis. <rire> oui. Mais ça fait partie du jeu. Les médias aident beaucoup aussi à la notoriété et font aussi des choses bien. Il n'y a pas que du mauvais. Donc, euh, il faut juste trouver, je pense, le bon équilibre. Mais euh, je pense qu'il faut pas s'emballer parce que euh, tout d'un coup, il a fait une belle... C'est, c'est bien, c'est valorisant. C'est que le travail se passe plutôt bien. Ça bosse bien. Il progresse. Mais il y a encore beaucoup, beaucoup à aller chercher. Quoi. Beaucoup plus. Quoi.
0: Et puis, au tournoi WTA 500 d'Abu Dhabi, on a la victoire d'une joueuse que Philippe aurait bien voulu voir gagner à l'Open d'Australie. En tout cas, il avait misé une petite pièce sur elle. C'est Belinda Bencic, la Suissesse qui a terminé la saison en boulet de canon et qui commence très bien la saison puisqu'elle a déjà gagné le tournoi d'Adélaïde. Elle a battu en finale Samsonova, un 6-7-6-6-4. Une très belle finale d'ailleurs. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de cette joueuse, Sam Quelles sont ses qualités
1: bah, Ses qualités, euh, ce n'est pas nouveau. Ça fait quand même un moment qu'elle est là, Belinda, quand même. Ce qui est intéressant, c'est que depuis qu'elle a décidé de prendre un vrai coach, <rire> ça va beaucoup mieux.
2: <rire> Toursounov, oui.
1: Peut-être que je ne devrais pas le dire comme ça. Je ne sais pas. Mais c'est vrai qu'elle avait le désir de travailler avec un coach. Elle a eu cette opportunité de pouvoir le faire. Ils se sont évidemment euh, accordés tous les deux. Et ça a l'air de très bien se passer. Toutes les semaines, elle ne gagnera pas toutes les semaines, mais on peut croire que voilà une belle association déjà. Et c'est assez intéressant, elle a été chercher un coach. Elle avait un petit jeune avec qui
2: elle voyageait, mais c'est surtout son mari qui est son préparateur physique qui, qui gère un peu euh, le sportif et qui gérait le tennis à un moment donné, qui avait pris le relais sur son papa, parce que Beninda elle a été coachée pendant des années par son papa. Et puis donc, c'est ce jeune homme qui a pris le relais. Alors, ils avaient quelqu'un en Slovaquie qui voyageait à temps partiel avec elle, mais qui était un gamin, plus un sparring qu'un coach. Et là, maintenant, elle a pris euh, Tursunov, qui, euh, ouais, qui fait quand même chaque fois euh, des résultats intéressants. Hein. Il, a... Il, a... il arrive à... Je... Alors, il faut voir avec Toursunov, Sam, le temps que ça va durer, parce que on... là, on voit aussi que ça... Il me fait un peu penser à Mourinho dans le foot. Quoi. Ça marche très, très bien au début. Je ne sais pas. Et puis après, donc, on va voir sur le long terme. Mais Toursunov, il vient avec une connaissance du tennis qui est évident. Il joue encore incroyablement bien. Et je pense que ça, ça joue aussi. Donc, il joue toujours avec ses joueuses. Mais il était 40 au monde, Toursunov. Hein. Donc, ça veut dire que les niveaux d'entraînement sont toujours bons. Et puis, il a une approche qui est très, très spécifique aussi. Parce que lui aussi… n'y a toutes parce que hein
1: toutes les… Toutes les les joueuses avec qui ils travaillent progressent. Progressent. C'est quand même pas mal. Oui, ouais, tout à fait. Mais ce que je trouve intéressant, c'est que comme on en parlait plus tôt avec ce qui se passe un petit peu sur le monde du tennis féminin, c'est que voilà une top joueuse qui prend un coach. Bon, elle n'est pas âgée, euh, Belinda, mais, mais ça fait... on a l'impression qu'elle est là depuis très longtemps quand même. Hein. Ouais. Donc, elle se décide vraiment parce que… Son, son mari, quand même, aussi, il faut, faut lui donner du crédit. Il a quand même euh, beaucoup participé à l'explosion de Belinda.
2: Oui. Et à son développement physique, certainement.
1: ouais c'est la même personne. Donc, euh, il a lui aussi eu son, son apport très positif. Et maintenant, elle fait appel à quelqu'un spécifique tennis. Et ça a l'air de bien marcher. C'est des beaux messages qu'elle envoie, j'espère, pour nous.
0: Mmh. Vous avez encore envie d'être longtemps sur le circuit, Sam je ne sais pas. Joker
1: <rire> Non, tant que c'est excitant de prendre votre sac tous les matins et l'avion, pas de problème. Mais je ne sais pas combien de temps ça va durer. Mais euh, entraîner euh, euh, le, de, le, le très haut niveau, c'est quand même fascinant. Quoi. On est quand même des sacrés privilégiés. Quoi. Il y a beaucoup de super entraîneurs qui n'ont pas notre chance, quoi, qui, sont, qui travaillent en club et qui font du super boulot et qui ont des connaissances incroyables. Moi, j'ai des potes comme ça et, et ils n'ont pas ma chance d'être sur le circuit. Quoi. Donc, ouais. je me dis, je me dis à, grâce à cette chance-là, je vais peut-être le faire le plus longtemps possible. Mais il faut quand même qu'on garde la flamme un peu, qu'on se soit excitant. Sinon, autant faire autre chose. Je ne sais pas si on est capable de faire autre chose, mais autant faire autre chose, autant aller à la mer. Quoi. Pêcher. Pêcher, surfer, ouais. euh, nager. Euh... Ce que vous voulez, on est plutôt bien, quoi. C'est plutôt, c'est comme sur un cours de tennis, être sur l'eau, c'est plutôt un bel endroit,
0: quoi. Oui. Sauf, être sur un sauf
1: tennis, c'est un bel endroit. Sauf dans une bulle en hiver en
2: Belgique, pas chauffé. <rire> Là, je vais te dire, viens, viens, Alors, viens faire un tour ici. n'est pas Los
1: Angeles. Hein. J'aurais coupé avant. J'aurais juste dit, moi, sauf dans une ville.
0: <rire> bon, il reste 1 minute 39 au Zoom, euh, Sam. Donc, j'ai envie de prendre le temps de vous dire au revoir parce que c'était vraiment très sympathique de pouvoir échanger avec vous. Voilà, ça va être une belle notoriété pour mon podcast. Et je vous remercie infiniment de m'avoir offert ce, ce moment. Merci, Philippe, aussi, de m'avoir amené, euh, Sam. Oui,
2: merci beaucoup, Sam. C'était, c'est vraiment toujours super chouette de, de pouvoir échanger avec toi et de partager un peu sur le tennis, la vie. C'était très, très chouette, très, très riche.
1: Merci beaucoup. Non, non, c'est, moi, c'est moi qui vous remercie. Merci de m'avoir invité. Et puis, euh, continuez parce qu'on aime bien les podcasts. Ah, mais c'est
0: gentil. Bah, écoutez, n'hésitez pas à parler du mien autour de vous. Le mien, il est belge, il n'est pas français. Donc voilà, c'est ça qui fait ma particularité.
1: Il n'y a pas de souci.
0: Je vous souhaite plein de bonnes choses.
1: Salut Sam. Ah, merci, bon courage. À bientôt. Merci. Ciao. Merci,
0: au revoir. Et eh bien voilà, pour ce numéro que j'espère vous avez autant apprécié, écouter que j'ai apprécié l'enregistrer. Alors, je n'ai pas eu l'occasion de parcourir l'actualité de la semaine écoulée avec autant de détails que je le fais d'habitude. Je tenais quand même à vous préciser qu'on a un autre joueur outre Arthur Fils, qui est devenu le plus jeune demi-finaliste français dans un tournoi ATP depuis Richard Gasquet en 2004. Arthur Fils qui a 18 ans et 8 mois. Mais on en a un autre qui a marqué l'histoire cette semaine à Dallas. C'est un joueur chinois de 23 ans Il s'appelle Wu Yibing et il est devenu le premier joueur chinois de l'ère Open à remporter un tournoi ATP. Il était classé au-delà de la millième place l'an dernier et il a atteint ce lundi la 58e place mondiale. Donc, énorme performance de ce jeune joueur. À Cordoba, c'est Sébastien Baez qui a remporté le tournoi et à Linz, c'est la jeune russe de 21 ans, Anastasia Potapova, qui a soulevé son deuxième trophée en carrière. Elle a battu en finale Petra Martic assez sèchement, 6-3-6 Petra Martic, eh bien, c'est elle qui avait éliminé Alison Van au deuxième tour de ce tournoi. Elle avait vraiment eu du mal contre la Belge, Martic, 6-4, 6-7, 7-6 donc euh, voilà pour cette semaine on aura l'occasion hein, certainement de reparler de ces joueuses dans mes prochains épisodes mais là pour l'heure je vais de nouveau atteindre presque l'heure de podcast donc Jonathan je suis désolée pour ton trajet en voiture mais je vais écourter ici je vais vous dire au revoir merci beaucoup d'avoir été à l'écoute merci aussi pour tous vos petits messages d'encouragement sur mes réseaux sociaux je lis chacun de vos commentaires de vos messages privés avec une infinie attention parce qu'ils me vont droit au cœur. ils me donnent envie de poursuivre mon rêve en tout cas n'hésitez pas à continuer. Vous pouvez en abuser hein, des messages comme ça. Merci infiniment. Sachez que prochainement, pour me permettre de faire des enregistrements autrement qu'avec Zoom, euh, qui coupe toutes les demi-heures, pouvoir également aller sur quelques tournois, vous euh, proposer des reportages, des interviews, eh bien, je vais lancer une offre d'abonnement, un crowdfunding. J'espère évidemment de tout cœur que vous me suivrez dans cette démarche, mais je vous donnerai tous les détails sur les réseaux sociaux. Je suis en train de finaliser tout ça. Restez branchés. Merci d'avoir été au rendez-vous. Portez-vous bien, on s'entend la semaine prochaine, sans faute, lundi. Merci pour votre fidélité. Ciao.